0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼 오태훈의 시사본부
1: 국회 여야 교섭단체 대표연설이 어제 끝났습니다. 코로나19 확진자가 나와서 국회가 폐쇄되기도 하는 등 어렵게 이루어진 자리였던 만큼 최근 현안에 대한 여야의 생각 또 계획 등을 살펴볼 수 있었는데요. 주된 내용들은 비슷하면서도 다른 부분도 꽤 있었습니다. 코로나19 위기 속에서 민생 살려야 한다는 부분은 모두가 한 목소리였지만 대책을 둘러싼 진단은 큰 차이를 보였는데 이낙연 대표는 방역 모범 국가였다. 하지만 일부 세력의 실패탓에 재확산 상황 맞았다고 진단을 했고 주호영 원의 대표 아, 코로나19 대책으로 채무비율 높아진 걸 지적하면서 정부 비판에 집중을 했습니다 서로를 공격하며 목소리를 높였지만 또 하나 공통점이 있었는데요 바로 협치를 강조했던 점입니다 4차 추경, 공수처 문제 등 산적한 현안 속에서 시작된 21대 국회 첫 정기국회 협치를 완성할 수 있을지 지켜보도록 하죠 오태훈의 시사본부 잠시 후이슈에선 더불어민주당 이광재 의원 연결해서 국민참여형 뉴딜 펀드에 대해서 알아보겠습니다. 오늘 그냥 갈수 없잖아 코로나19가 부른 라이더 주문의 증가에 대해 살펴보겠고요. 2부 아는 경찰 이스타항공 대량 해고 상황 신상정보 공개하는 디지털 교도소 문제에 대해 살펴보겠습니다. 의료계 집단 휴진 이후의 상황 뉴스 소대에서 정리해드리겠습니다. 오태훈의 시사본부 지금 시작합니다. 네. 정부가 발표한 국민참여형 뉴딜 펀드는 향후 5년간 총 170조 원 투입하고요. 이 가운데 20조 원 규모는 국민이 참여하는 이런 펀드를 만들겠다는 계획입니다. 이 아이디어를 처음으로 제안했던 분입니다. 더불어민주당 K-뉴딜위원회 디지털 뉴딜 분과위원장 맡고 있는 이광재 의원 연결해서 말씀 나눠보겠습니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 예, 한국형 뉴딜 사업 성공 위해서 국민 펀드 조성하자 이 아이디어를 처음으로 제안을 하셨어요. 예, 예. 제안하신 배경부터 좀 여쭤보겠습니다.
0: 지금 우리가 재난지원금을 줄 정도로 굉장한 경제 위기잖아요. 예. 이 위기를 넘어가려면은 어려운 분을 도와주는 것도 중요하지만은 미래로 향한 기술 투자가 과감하게 일어나야 되는데 네. 국민 세금으로는 부족하잖아요. 네. 그런데 우리가 현재 1 년에 우리가 갖고 있는 금융 자산이 일경8천조 원쯤 세계적인 금융 자산을 가지고 있거든요. 어. 네, 그러다 보니까 얼마 전에 카카오 게임즈 같은데 막오십조 원이 몰리고 예예. 부동산으로 몰리고 이거 있거든요.
2: 그래서
0: 예. 이 돈을 미래로 가는 투자를 좀 과감하게 함께하자. 그리고 음. 과실을 옛날 박정희 대통령 시절에 재형저축을 우리가 얻어가지고 국민들한테 소득을 줬다면 미래로 가는 투자도 하지만 또 한편으로는 국민들에게 재형저축 같은 효과를 얻어좀 자산을 획득할 수 있는 이런 기회를 가져야 선순환 구조가 되지 않겠는가. 이런 어. 생각이죠. 네.
1: 그럼 그 미래로 가는 투자라고 말씀하신 그 한국판 뉴딜 있지 않습니까? 네. 이게 뭔지 좀 설명을 해주세요.
0: 이런 것 같습니다. 이번에 이제 코로나를 겪으면서 와 있는 미래를 우리가 보게 되는데요. 네. 전 세계가 똑같은 시험 문제를 받았습니다. 어. 뭐냐 하면 디지털 세상에 누가 세상의 주인공이 먼저 되는가. 우리가 결국은. 비대면 교육이나 온라인 쇼핑이나 지금 모든 것이 온라인으로 움직이고 있잖아요. 네. 과연 디지털 혁명의 누가 주인공이 될 것인가. 음. 그런데 두 번째로는 결국 이렇게 기후변화라는 게, 야, 우리가 죽은 다음에 생길 일이겠지라고 했는데 그게 아니고 지금 태풍 오고 뭐 이런 거 보면은, 아, 이게 기후변화가 당면한 위기구나라는 걸. 결국은 이 기후변화 위기를 누가 넘어설 수 있는 주인공이 될수 있느냐. 네. 디지털과 그린의 주인공을 앞으로 이 인류는 원하는 것이고 또 음. 하나는 이 앞으로 나가는 데는 반드시 경제가 어려워지면 가난한 사람이 더 힘들어지잖아요. 그렇겠죠. 그러면 은 우리 사회가 포용을 어떻게 해서 함께 갈 것인가. 그래서 네. 디지털과 그린과 우리가 사회 뉴딜 음. 세 가지가 저희가 앞으로 가려고 하는 이 한국판 뉴딜이죠.
1: 네. 그러니까 크게 보니까 이 펀드가 한세 가지가 있다고 들었어요. 그렇습니다. 정책형 유딜 펀드, 뉴딜 인프라 펀드, 민간 유딜 펀드. 네네. 이게 어떻게 다른 거예요?
0: 이렇게 보시면 되겠습니다. 그, 막상 우리가 그 시중에 있는 돈이라고 하는 것은 사실 민감한 것이잖아요.
2: 네. 그러니까
0: 좀 안전해야 되고. 음. 그리고 좀 수익이 좀 났으면 좋겠고. 그런 게 있잖아요. 네. 그러니까 정책형 뉴딜 펀드 같은 경우에는 기본적으로 정부가 3조 원을 출자를 하고 음. 그래서 민간 자금을 한 17조 원 정도를 들여서 한 20조 원 정도를 해서 이거는 상당히 에 리스크가 적고 수익률이 적고 네. 안전한 것이죠. 어. 그다음에 민간 뉴딜 펀드는 우리가 좀더 하이리스크 하이리턴이 있는 펀드라고 볼수 있겠고요. 네네. 그다음에 뉴딜 인프라 펀드는 중간 단계 예를 들면 은 우리가 얼마 전에 인천에 벌레 같은 것이 나왔잖아요. 평화수도에서 예, 예. 우리가 스마트하게 만들어서 농물이 나온다든지 음. 이제 앞으로 방지하는 예. 공공성이 조금 있으면서 그러나 민간 자금이 필요한 부분들 그런 음. 것들이 재생에너지라든지 예. 이런 부분 그러니까 하이리스크 하이리턴과 저수익 안정적인 거고 사이에 있는 것이라고 보면 되겠습니다
1: 그럼 정리하면 민간 뉴딜 펀드는 고수익이지만 위험성이 좀큰 거고 아, 정책형 뉴딜 펀드는 좀 안전하게 운영할 수 있는 것이고 그 중간 단계에 뉴딜 인프라 펀드가 있다 이렇게 이해하면 되겠습니까 네
2: 좋습니다 네.
1: 아, 그러면 그 안전한다는 그 정책형 뉴딜 펀드 있지 않습니까 네. 이런 구체적인 투자처라든가 계획 같은 건다 정해져 있나요 지금
0: 어, 지금 어, 정해진 것도 있고 앞으로 좀 정해야 될 것도 있는데요. 네. 예를 들면 은 디지털 같은 경우는 그린 스마트 스쿨이라든지 그린 모빌리티라든지 이런 부분은 좀 정해진 부분이 있고요.
2: 네. 어,
0: 지능형 스마트 그리드 같은 것도 이미 정해졌는데 앞으로 좀더더 더 정해져야 됩니다. 음. 혹은 지난 정권 때도 보면 은 NBA 정권의 녹색 성장 펀드도 있었고 네. 경제 펀드도 있었는데 결국 에 정권의 중립성도 필요하고 결국은 이 자본이라는 것은 정확하고 냉정한 것이잖아요. 그렇죠. 예. 그렇기 때문에 결국 정부와 민간이 힘을 합쳐 가지고서 정확한 투자자를 만들어서 음. 국가는 미래로 가고 또 국민은 소득을 얻을 수 있는 저런 정교한 계획이 필요하다고 봅니다. 네. 일정년도 계속 민간하고 대화를 하고 있고요. 예. 이번에 특별한 제도는 민간이 아 이런 사업을 하게 되면 국가에도 이득이 되겠다. 라고 음. 하는 그 제안하는 사람들한테 인센티브 시스템을 만들어 가지고 네. 그러니까 아이디어를 내는 사람들이 그 사업에 참여할 수 있는 좀더 유리한 고지를 갖게 하는 것까지를 만들어냈습니다.
2: 네
1: 사업을 운영하는 기업을 또 선정해야 될거 아니겠습니까? 그렇습니다. 예. 이럴 때 상당히 공정하고 객관성 가질 필요가 있을 것 아, 같은데. 네.
0: 그렇죠. 어, 이 부분이 결국은 정치적 중립성에 제일 중요한 문제고요. 예. 그리고 정부와 민간이 결국은 협의를 하지만 결국은 운영은 민간이 하는 거거든요.
2: 예예. 그
0: 그래서 그래야만 이게 연속성이 있고 안정성이 있는 것이죠. 음. 정부는 기본적으로 마중물을 댄다. 첫 번째로는 우리가 사업을 같이 발굴한다. 두 번째로는 마중물을 댄다. 그리고 운영과 이런 것은 민간이 철저하게 운영하고 다만 우리가 펀드 같은 거 보면 은 공시가 좀 제대로 안 돼가지고 손해보는 일들이 있잖아요. 그런 부분이 되지 않도록 정부가 지속적으로 관리해서 국민들에게 손해가 나지 않도록 노력하는 거. 그래서, 음. 정부는 마중물을 만드는 거 하고, 그 다음에 나중에 사고가 나지 않도록 관리하는 거를 전적으로는 민간이 중심이 돼서 운영한다. 그래야 네. 생명력이 있고, 그래 힘있게 갈수 있을 거라고 생각합니다. 예를 들면은, 우리가 이, 앞으로 2년 동안에 5직망 자체를 통신 3사가 한 27조 원 정도 들여서 깔거든요. 네. 어. 유머 투자가 일어나죠. 그러면 전적으로 민간이 주도해서 할 수밖에 없는 것이고, 어. 예, 그러나 또 한편으로 공공성은 있는데 필요하긴 한데 민간은 수익이 좀덜 난다. 음. 그 부분은 또 정부와 힘을 합쳐서 해야 되고 네. 그렇게 봅니다.
1: 알겠습니다. 대략적으로 사업에 대한 건좀 이해가 됐고요. 네. 그럼 이제 본격적으로 이제 돈을 좀 투자하는 것에 대해서 좀 여쭤보도록 하겠습니다. 네. 네. 얼마까지 투자할 수 있고 참여는 어떻게 가능한 겁니까?
0: 지금 결국은 이, 저희가 뭐돈 많은 사람이 그런 어마어마한 돈을 놓고 부자가 되면 이거는 사실은 취지에 좀 반하잖아요.
2: 그렇죠. 예.
0: 그래서 저희가 지금 정부는 2억 같은 경우를 이제 분리과세를 줘서 9%. 저는 이제 3억까지를 해서 5%를 좀더 파격적인 대우를 하자. 네. 이렇게 할수 있고요. 음. 또 하나는 물론 더 하실 분도 있지만 이제 세제 혜택 부분은 여기까지죠. 3억 2억. 네네. 그런 거고. 결국은 금융사들이 증권사들이 많은 상품을 낼 거라고 봅니다. 어... 상품을 내게 되면 예. 그 상품에 결국 가입하게 되는 것이죠. 네.
1: 아그 금융사가 따로 이 관련 상품을 또 지금 출시할 수 있겠군요. 알겠군요.
0: 왜냐하면 이 정부는 어... 정책을 만들고 아 이런 사업이 좋겠다고 라 합의에 이르르면 그 부분을 운영하는 것은 전적으로 네. 증권사와 금융사가 상품 운영하듯이 운영하는 것이죠.
2: 아, 알겠습니다. 네,
0: 그래야만 이게 시장 친화적이 되지 사실 정부는 돈을 버는 거라 무는 음. 데선 민간보다 훨씬 떨어지잖아요.
1: 네. 그리고 이제 세제 혜택 말씀해 주셨는데요. 네. 그 투자에 대한 세 부담 줄이는 조세 특례 제한법 개정안 발의하셨더라고요. 이것도 좀 그렇습니다. 소개해 주시죠.
0: 어 이제 민간의 결국은 하나는 투자를 유인하려면은 하나는 이게 자본 시장법상 네. 금을 보장한다. 이런 건 불법입니다. 음. 네? 그래서 각 그러나 돈이라는 건 국민들한테 맡길 때는 좀더 안전하기를 원할 거 아닙니까? 예. 그다음 두 번째로는 수익이 나기를 원할 거 아니에요.
2: 아, 그렇죠. 예. 예,
0: 그런데 수익이 요즘은 살고 굉장히 투명화졌거든요. 과거 이제 DJ 정부 때는 메코리 펀드가 했을 경우에는 막 십몇 퍼센트씩 이익이 나서 그게 특정 기업에 특혜를 준다 이런 시비가 많았거든요.
2: 네. 근데
0: 요새는 민간도 정부도 훨씬 더 투명해져서 그 차이가 격차가 별로 나지 않습니다. 음. 그러면 이제 이윤이 적기 때문에 이 부분에 대해서 투자하신 분에 세제 혜택을 주게 되면은 네. 아 그러면은 아 내가 투자를 했는데 그 어느 정도의 안정성도 있고 세금 혜택을 받게 되면 이익이 생기잖아요. 예, 예. 이제 그런 부분을 해서 좀더 우리가 과거에 재형저축 정도 그때는 25%까지 이율을 줬거든요. 네 예, 알고 있습니다. 이제 못하더라도. 아. 그러니까 적어도 그~ 이익을 줘야만 국민들의 이 시중에 지금 돈이 넘치고 있잖아요 예. 지금 같은 경우에 보면 달러를 쌓는 원정개미라고 해서 외화예금이 사상 최대로 돼가지고 지금 해외 지금 주식시장으로도 나가고 있거든요 어. 그러지 않도록 저는 이런 뉴딜펀드로도 오고 국내 주식시장으로 가가지고 예. 이게 한국 경제를 튼튼하게서 해이 위기를 넘어가야 된다고 저는 생각합니다.
1: 그런데 다른 그 여러 가지 투자와 비교해봤을 때 너무 좀 특혜가 될수 있지 않을까 9%라고 하는 것이 예. 이 지적에 대해서는 어떻게 말씀하시는
0: 거예요? 이게 노무현 대통령 시절에 있었던 법이거든요. 예. 그래서 이때 해가지고 이때는 3억에 5%를 했었습니다. 어. 예, 그래서. 그, 이게 근데 12년에 일몰이 폐지됐습니다. 음. 음 그래, 그, 이, 과거 한번 했던 거고. 네. 에, 지금 다시 저는 이걸 했을 때도 저는 충분한 저기, 예를 들면은, 우리가 3억 원을 투자해서 4% 수익이 나면 1200만의 수익금이 생기잖아요. 네. 그럼 이게 대략 세금이 한 종합소득세가 504만 원 나오는데.
2: 음.
0: 이러면 한, 5% 저일분류과세가 되면 60만 원 정도 내거든요. 네. 그러면 꽤 많은 수익이 생기잖아요. 요새 은행에 맡기면은 뭐 1% 뭐이 정도 되잖아요. 음. 전기 접근 보면 0.94 이 정도 된단 말이에요. 네. 이제 그런 걸 생각하게 되면 어 저는 이득 있다. 근데 우리가 한번 일으켜봐야 되겠죠. 만약 이런 세제 혜택을 안 주게 되면, 회사가 예. 안 일어나죠. 어. 그다음에 또 하나는 지금 우리가 재난지원금을 무려 1차2차까지 20조 원을 써가지고 지금 이 위기를 넘어가든 상황인데 네. 시종에 유동성이 많은 돈을 이런 정도의 인센티브를 줘서 음. 우리가 투자로 이끄는 것은 서로에게 좋은 거다. 이런 네. 이런 인센티브를 안 주면은 돈이 움직일 이유가 없잖아요. 어. 근데 만약 경제가 더 나빠져서 이걸 전부 공적 자금으로 메워야 된다면 어마어마한 돈이 들어갈 겁니다. 네. 네.
1: 어~ 서로 좋은 거다라고 말씀하셨습니다만 좀 반대적인 시각으로도 좀 질문드려 볼게요 네. 일각에서는 특히 이제 이거 홍보할 때 네. 어~ 투자위험과 같은 경우에는 초반부는 정부가 이제이 부담을 할 것이다 뭐 이런 얘기들 많이 나왔었습니다 네, 네. 근데 이 자체가 시장논리 좀 벗어난 것이고 심상정 정의당 대표도 혈세에 투입되는 것, 이거 좀 자본시장의 원리와 부합하지 않는다, 공정과세 원칙에도 어긋난다, 이렇게 주장도 하시던데, 여기에 대해서도 말씀해
0: 주시죠. 아, 그거는 우리가 현재 경제위기라는 상황이라는 걸 지금 재난지원금을 수십조 원을 넣고 있다는 부분을 우리가 현실을 받아들여야 될 부분이 하나가 있고요. 예. 현재 이런 구조는 이미 그 스마트 펀드나 다른 펀드에서 이미 하고 있는 겁니다.
2: 어. 그런
0: 것이 아닙니다. 이걸 보다 더 확대하고 강화하고 안전망을 강화하는 것이죠. 그리고 기본적으로 3조 원이라는 것을 국가가 담보를 넣어서 음. 17조 원이라는 투자를 일으킨다면 그리고 3조 원 자체가 다 사라지는 돈이 아니거든요. 네. 이 중에 일부 손실이 나게 됐을 때 일부를 메워주는 건데 음. 일반적인 금융 우리가 신용보증기금 같은 거 보면 은 예를 들어서 만 원이라고 러면약 20만 원 정도를 회전시킬 수 있다고 보거든요.
2: 예.
0: 그렇기 때문에 오히려 이거를 특혜를 주는 것이 아니고 위기를 넘어가는데 우리가 적어도 중산층이나 이런 분들은 유딜펀드나 주식에 투자해가지고 네. 세제 혜택을 받으면서 투자 규모를 늘리고 일정한 자산소득을 얻고 음. 그렇게 되면 한국 경제는 앞으로 나가는 거고 정말 어려운 사람들은 우리가 국가에 세금을 넣어가지고 도와줘요 그렇지 않으면 은 전부를 우리가 국민 세금으로 하기엔 더큰 부담을 가지게 될 거라고 저는 봅니다
1: 알겠습니다 이전 정부에서도 관제형 펀드가 있었습니다 이명박 정부의 녹색 성장 펀드가 있었고 박근혜 정부에서는 통일 펀드 있었는데 이런 여러 가지 펀드가 추진됐었지만 정권 바뀌면서 좀 흐지부지 된 경우가 있더라 네. 그러면 이한국형 뉴딜 펀드는 좀 다를까요?
0: 어, 저는 이렇게 봅니다 그 과거 이제 에 녹색 성장 펀드나 이 통일 펀드 같은 경우에는 사업 내용이 정확하지 않았습니다 네. 음, 지금 이 경우에는 사업 내용인 그린 스마트 스쿨 같은 경우에는 학교를 특정해 가지고 어. 아이들의 컴퓨터를 바꿔준다든지 그다음에 지붕 같은 걸재량해서 그린화 한다든지 사업을 특정하는 거죠 네. 데이터 센터를 짓는다든지 그러니까 한꺼번에 모든 뭐 수백조가 되는 게 아니고 뭐 천오백억 우리가 서울시 지하철 구 호선이 국민펀드를 했었거든요 네. 예 그렇듯이 사업을 특정화해가지고 돌만한 사업을 충분히 연구해서 특정화해가지고 하나하나 출범하는 거기 때문에 과거에 그냥 선언적인 의미의 펀드와는 근본적으로
2: 다르다라고
0: 음. 볼수 있겠고요. 두 번째로는 저희가 9월 중에 이와 필요한 법률을 사실 법이 없이 무엇을 한다는 것은 그거는 사상 누각에 불과하거든요. 법과 제도를 이것이 안정적으로 운영될 수 있도록 저런 법을 통과시키려고 합니다. 음. 준비를 하고 있습니다.
1: 급그 예, 법안에는 어떤 것들이 그러면 포함될까요?
0: 그러면 이제 뭐 조세 제한이라든지, 그다음 민간 투자를 했을 경우에 인센티브를 무엇을 준다든지,
2: 어. 조세특례
0: 제한법이라든지, 예. 몇 가지 법률적인 부분을 풀어야만, 예. 그래야만 더 투자가 안정적으로 이루어지겠죠.
2: 예.
1: 그런 그 법률적인 것들도 좀 보완이 되고, 좀이 한국판 유딜 펀드가 이전에 정부 주도의 펀드와 좀 다른, 좀 성공적으로 운영되기 위해서는 어떤 것들이 더 필요하다고 보세요?
0: 제일 필요한 거는 결국은 어떤 것이 정확한 사업이 될 거냐. 이롭고 예. 민간이 볼때 아 이게 수익도 나겠다 음. 하는 부분을 정확한 사업을 찾아내는 게 제일 중요하다고 봅니다. 네. 그래야만 서로에게 뭐냐 면 이익이 있는 거지 윈윈하는 거죠.
2: 음. 이
0: 과정은 우리가 조그만 사업을 하더라도 많은 검토를 하지 않습니까?
2: 네. 그래서
0: 과거 김대중 대통령 시절에도 전 부처가 전 증권사와 금융기관하고 전체적인 그 계속적인 TF팀을 만들어서 사업을 발굴했거든요. 예. 이번 예. 지금도 전 부처가 저는 금융기관하고 지속적인 상의를 하고 있고 우리가 지금 현재 약간 좋은 점은 우리나라 대기업들이 약 100명에서 150명 정도가 디지털과 그린으로 가는 TF팀을 만들고 있습니다. 네. 금융사도 다 만들고 있습니다. 근자에 음. 보게 되면 카카오 게임즈라든지, 우리가 테슬라라든지, 그 다음에 그 LG 화학 같은 거 보면은, 바이오 헬스라든지, 천문학적으로 세계적인 주식 시장이 이미 옮겨가고 있잖아요. 상품의 시대에서 뉴 테크놀로지로 디지털로 그린으로 확 옮겨가고 있는 건 틀림없잖아요. 어. 그런 흐름이 있기 때문에 네. 이건 시장의 흐름과 일치한다는 거죠.
2: 예. 예,
0: 그렇기 때문에 미래가 있는 것이고 저는 요번에 아까 똑같은 전 세계 시험 문제지를 받았다. 네, 디지털의 선도 국가가 누구냐. 과거 김대중 대통령 시절에서는 IT 테스트 배드 국가가 돼야 되겠다는 전략을 세웠거든요. 네, 그래서 그때 대대적인 통신망을 깔고 IT 버블이라는 욕을 들을 정도로 밀어다 붙여가지고 결국은 IMF를 넘어섰는데 음. 당시도 돈이 없었어요. 네. 그러니까 돈을 어떻게 마련했냐면 은주파수를 팔고 공기업을 민영화를 해서 판 돈을 가지고 투자를 했습니다. 예. 그리고 국가가 갖고 있는 세금은 160조 원을 우리가 그 적어도 망해가는 또는 부진 음. 기업의 공적 자금을 160조를 넣은 거죠.
2: 네네. 그러니까
0: 저는... 당시와 같은 비슷한 스킴인데요. 네. 우리가 현재 갖고 있는 유동성, 많은 유동성 자금을, 음. 우리가 과거에는 IT 테스트 배드 국가가 됐다면, 이제는 5G망을 가장 빠른 속도로 전 세계에 빨리 깔아서, 우리가 디지털 테스트 배드 국가를 넘어서 선도 국가로 가자. 네. 이제는 우리가 시장에 있는 충분한, 우리가 몇천조 원 되는, 천조 원이 넘는 유동성을 일로 끌어들여서 투자를 하고, 그 분들에게 이익을 주는 구조를 만들면 전 훨씬 더 디지털 선도 국가로 나갈 수 있다. 네. 김대중 대통령 때 경험을 보면은 우리가 그런 것을 역사적 교훈을 가지면 더 앞으로 확실하게 나갈 수 있는 거 아닌가. 저는 그렇게 생각합니다.
1: 예. 그럼 구체적으로 언제쯤까지 돈 모으면 돼요?
0: <웃음> <웃음> 지금 이제, 속속 출시가 되는데요. 아마. 예. 연말 전에는 상당히 가시화된 것이 들 많이 나올 거라고 봐집니다.
1: 아, 연말 전이면 은 일정 정도 완성된 상품이 출시가 가능할 것 같다? 네 알겠습니다. 오늘?
0: 내년 아마 제일 본격적으로 많이 쏟아질 거로 기대하고요. 네. 저는 많은 우리 동학개미 운동하시는 분들이 해외 주식 투자도 중요하지만, 이 펀드, 그 다음에 저희가 이제 또 하나 법을 낸 게, 장기 주식에 투자했을 경우에는, 장기 보유했을 경우에는, 확실한 인센티브를 주는 제도도 함께 만들려고 합니다.
2: 음. 뉴딜
0: 펀드와 주식시장으로. 그래서 부동산에 우리가 너무 64%가 자기 자산에 가 있는데 네. 선진국처럼 부동산과 이런 주식과 채권 이런 음. 안정적인 포트폴리오를 가지고 좀더 우리가 인생을 너무 어, 위험하지 않게 좀더 국민들이 좀더 안심하게 살아갈 수 있는 그런 세상이 왔으면 좋겠습니다.
1: 알겠습니다. 오늘 말씀 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다.
0: 네, 감사합니다.
1: 네, 더불어민주당 이광재 의원과 함께했습니다. 이어서 이 시각 교통 상황 살펴보고 헤드라인 뉴스 듣고 오겠습니다. 교통정보센터 이승미 리포터입니다.
3: 네, 이시각 교통상황입니다. 조금 전 논산 천안고속도로 논산 방향으로 차량터널에서 사고가 났습니다. 터널은 1차로 맞고 처리 작업 중이고요. 부근 정체가 되고 있습니다. 서양고속도로 서울방향은 서서울요금소 광장부에서 화물차 화재 사고를 처리하고 있습니다. 5, 6차로가 차단되고 있고요. 서서울요금소 앞두고 밀립니다. 수도권 제일순환고속도로 김포요금소에서는 오늘도 하이패스 다차로 설치 작업 중입니다. 양방향 다 1, 2, 3차로가 차단되고 있고요. 양방향 모두 정체입니다. 이후 판교 방향으로는 서원분기점의 속내까지 6km 간 정체고요. 중부 내륙고속도로 창원 방향으로 칠서휴게소에서 칠서나들목 쪽으로 3km 구간 작업 여파로 정체고 서울시내 분당수서로 성남 방향으로 강남면허시험장분 2차로에 고장난 차가 있고요. 여기를 조금 지나 탄천 일교 부근에서는 1차로 막고 작업 중이라 청담대교 북단에서 탄천 일교 쪽으로 밀리고 있습니다. KBS 교통정보센터였습니다.
4: 국내 코로나19 신규 확진자가 어제 156명으로 집계됐습니다. 지역 발생 144명인데 대부분 수도권에 집중됐고, 제주와 강원, 경북을 제외한 전국 14개 시도에서 확진자가 나왔습니다. 정부가 코로나19 확산세가 확실하게 꺾였다며 앞으로 5일 남은 수도권 내 강화된 사회적 거리 두기 2.5단계 조치가 제대로 지켜진다면 더 이상의 추가적인 연장은 필요 없을 것이라고 밝혔습니다. 국민의힘 조호영 원내대표는 공수처 설치와 특별감찰관 후보 추천 등을 동시에 추진하자는 민주당 제안에 대해 함정이 있다면서 특별감찰관 추천 절차가 마무리되는 대로 공수처장 추천위원 추천에 나서겠다고 밝혔습니다. 더불어민주당 이낙연 대표가 윤영찬 위원의 포털사이트 압박성 메시지 논란에 대해 엄중하게 주의를 드린다고 경고했습니다. 국민의힘 과방위원들은 윤 의원에 대해 의원직을 사퇴하라고 주장했습니다. 지금까지 헤드라인 뉴스 정원나였습니다 KBS 1라디오 오태훈의 시사본부. 여러분의 참여로 더욱 풍성해집니다. 방송에 참여하고 싶으신 분은 문자 샵 9730번으로 의견 보내주세요. 짧은 문자는 50원, 긴 문자는 100원의 정보 이용료가 붙습니다. 애플리케이션 콩과 마이케이는 무료고요 시사본부는 팟캐스트와 콩, KBS 홈페이지를 통해 언제나 다시 들으실 수 있습니다. 많은 참여 부탁드려요.
1: 네. 그냥 지나칠 수 없는 이슈를 다뤄보는 시간이죠. 그냥 갈수 없잖아 코너입니다. 오늘 그냥 갈수 없잖아. 여기에서는 코로나19가 부른 라이더들의 폭주, 증가, 이 주문의 결과는 이런 주제로 이종근 시세평론과 함께 하겠는데요. 오늘 지금 이종근 평론가가 대에 계십니다. 코로나19 상황에 맞게 화상연결로 만나보도록 하겠습니다. 유튜브로 보고 계신 분들은 아마 영상 확인하실 수 있을 텐데요. 나와 계시죠. 네 안녕하십니까 이종근입니다 어 소리 상당히 잘 들리네요 어
5: 그렇습니까 당연히네요 예.
1: 어 전화보다도 하신 선명하게 들리기도 하고
5: 뒤에 서재 네. 책이
1: 엄청나게 많아요
5: 아 너무 정리가 안된 모습을 지금 <웃음> 청취자분들한테 공개해서 예. 좀창피합니다예 네, 네.
1: 좀 본격적인 좀 주제로 좀 가보도록 하겠습니다 사회적 거리두기 네. 2.5단계 지금 2주차 맞고 있는데 음 거리에는 사람들이 안 보이지만 배달 문화가 지금 엄청나게 폭증하고 있다면서요?
5: 네, 그렇습니다. 지금 요즘 변화한 그런 그 세태를 제가 한세 가지 정도로 좀 정리해 봤는데요. 네. 일단, 왜그 배달 하면은 중국집이 제일 먼저 떠오르고요. 피자, 뭐 햄버거 이런 게 떠오르시지 않습니까? 예, 예. 그런데 지금은 미쉐린 별을 뭐두개 받은 그런 음식점들 중에서도, 어, 어이 수십만원대의 요리를 조리가 쉬운 밀키트 형태로 만들어서 예. 강남 서초일대에 배달하고 있다고 합니다. 어. 직접 찾아오시는 분이 주니까 예. 이렇게라도 해야 된다라는 게 음. 아주 유명한 셰프들이 하는 어떤 레스토랑에서도 이렇게 한다는 것이고요. 예. 또왜 어, 대기업 직원들까지 사무실에서 도시락 배달 주문을 받는다는 거예요. 음. 그래서 유명 프랜차이즈 음식점 같은 경우 도시락에 사활을 걸고 있다고 하고요. 뭐 소형 어떤 점포는 뭐 아내, 딸, 아들을 동원해서 자전거를 다 구입을 해갖고 자전거 배달에 나서고 있는 등. 모든 뭐 대형 음식점이든 자그마한 음식점이든 모두 배달에 사활을 걸고 있다는 것이고요. 예. 또한 가지 제가 말씀드리고 싶은 건 국내 고용 톱5 그러면 다 대기업들이잖아요. 그렇죠. 1등은 삼성전자입니다. 2등은 현대차. 3등은 LG전자인데요. 4등이 어딘지 아세요? 어디예요? 쿠팡입니다. 아 그래요? 즉 배달업체가 고용을 이렇게 많이 하고 있다라는 그런 기록이 나와 있고요. 어. 마지막으로 어~ 키워드를 하나 빅데이터 키워드를 소개시켜 드리면 네. 어~ 키워드 중에 회식이나 외식 뭐 이런 키워드들은 약한 25% 어, 줄어들었고요. 음. 배달이나 테이크아웃 같은 검색어는 약한 30% 이상 올랐다는 겁니다. 이렇게 네. 키워드를 어, 통해서도 이 문화가 바뀌고 있다는 라 것을 지금 아실 수가 있을 것 같습니다.
1: 배달 주문이 폭증하고 다양한 곳에서 배달이 이루어진다고 하는데 정작 배달 대란이 일어났다고 하는 건 어떤 의미예요?
5: 일단 그 라이더라고 우리가 지금 표현하고 있죠 그러니까 배달하시는 분들은 우리가 요즘은 라이더라고 부르는데 이 라이더분들이 들 지금 체감상 50건에서 100건이 밀려있다라고 지금 얘기하고 계세요
2: 너무
1: 주문이 주문이
5: 많아서 어, 너무 주문이 이제 폭증하는 거예요 어. 배달 건수도 역시 연일 최고치를 경신하고 있다고 합니다 평소보다 지금 보통 두배 이상 증 배달하고 있다라고 여기고 계신데요. 음. 라이더들 분들은 이렇게 얘기합니다. 보통 한두 시부터 다섯 시 사이가 이제 아무 때나 점심을 먹게 하는데 밥을 못 먹는다는 거예요. 워낙 배달이 밀려서. 네. 그리고 이제 결제액을 보면 배달앱 결제액이 일조 원을 돌파하고 있다고 합니다. 즉 어. 지금 모든 수치에서 대란이 일어나고 있다라고 표현할 수 있을 것 같습니다.
1: 예. 그 그러니까 너무 배달이 많이 밀리다 보니까 부피가 큰뭐 피자 같은 거 배달하는 건 꺼려한다면서요.
5: 그렇죠. 부피가 크다 보니까 아 어, 사실 이 배달업체들은 한 번에 한 서너 군데를 이렇게 배달을 해야 더 많은 이익이 나오지 않겠습니까? 근데 음. 피자 배달은 부피가 크고 종이, 종이 포장으로 돼 있어서 짓눌려진다는 거예요. 예. 그렇기 때문에 어, 이저 블레임이 많이 들어오기 때문에 음. 어, 일부 그 배달업체들은 어, 피자는 배달하지 않겠습니다. 라고 계약을 해지하고 있어서 어, 피자점들과의 어, 어떤 마찰이 지금 일어나고 있을 정도로 이런 어, 그러니까 배달이 폭증하다 보니까 이런 현상이 일어나고 있는 겁니다.
1: 네. 그러니까 일이 많아지고 배달이 느는 건 라이더 입장에선 좋을 것 같은데 그러면 수입도 많이 늘어나는가? 이게 또 중요하지 않을까요?
5: 일단 플랫폼 업체들이 밝힌 바에 따르면 배달의 민족 라이더는 지난해 평균 약 4,800만, 원, 4,800만 원의 수입을 얻었고요. 음. 쿠팡 이치에 따르면 지난달 30일, 8월 30일입니다. 가장 많은 급여를 받은 쿠친. 쿠친은 이제 쿠팡의 라이더를 뜻하는 별칭인데요. 쿠친이 강남구 소속인데 하루에 47만 원을 벌었다고 지금 보도자료를 냈습니다.
1: 네, 그래서 요즘에 뭐 라이더들 1억 연봉 가능하다 이런 보도들 나오고 있는데 정말 그렇습니까? 정말 수입이 그 정도 나올 수 있어요?
5: 그런데 이 기사가 나간 순간부터 라이더들이 굉장히 이제 그 불만을 표시하는 라이더분들이 많은 것 같아요. 네. 특히나 라이더들의 권익보호를 위해서 만든 아직 정식 노동단체는 아닙니다만 단체로 출범한 라이더 유니온이 네. 어, 공식적으로 기자회견을 했어요. 음. 이 쿠팡이츠가 얘기한 배달 라이더 연봉 1억 원은 상위 1%, 1%다. 네. 즉, 라이더 3만 명 중에 15명의 이야기가 음. 강남 상부 라이더를, 라이더들 특히 그 15명의 수익을 갖고 연봉 1억 원이라고 하는 것은 말도 안 되고 어, 한달 평균 한 200만 원 버는 사람들이 고작이고 또 그중에서도 어, 이 기름값 그러니까 오토바이 기름값이라든지 뭐 상해보험이라든지 이런 걸 따지면 200만 원도 안된 사람들이 굉장히 많다라고 라이더들은 주장하고 있습니다.
1: 네. 요즘 직장 많이 준다고 해서 걱정이고 실업자가 는다고 해서 근데 이제 배달 업계는 활성화되고 화랑사라고 하니까 또 수익도 괜찮다고 하면은 많은 분들이 이쪽으로 좀올것 같은데 왜 이렇게 라이더들이 부족한 겁니까?
5: 일단 라이더분들이 부족하다고 느끼는 두 가지 이유가 있어요. 예. 하나는 쿠팡 아까 말씀드렸잖아요. 예. 우리가 고용이 지금 4위다. 쿠팡이츠가 공격적으로 지금 배달의 문화를 바꾸고 있어요. 음. 배달료를 인하하는 거예요. 그러니까 아, 이, 그, 이 쿠팡이 배달요가 그러니까 실질적으로 라이더들이 가져가는 돈이 늘어나다 보니까 네. 어, 이 라이더들이 여러 군데에 라이, 이 주문을 받는 라이더들 입장에서는 쿠팡이츠 주문을 기다리는 거예요. 그러니까 음. 다른 그 주문을 안 받으니까 어, 이점 식당 어, 운영하시는 분 입장에서는 어 계속 어이 라이더가 모자라다라고 느낄 수밖에 없어요. 내내 내 주문이 지금 내가 받은 주문이 밀리고 있는 그런 걸 지금 받아들일 수가 없는 것이고요. 네. 두 번째는 어, 음식만 배달하는 것이 아니라 편의점 뭐 h&b 스토어 등 다른 문화까지 다른 상품들에까지 배달 서비스가 굉장히 지금 보편화되고 있다 보니까 네. 라이더 입장에서는 음식이 아닌 배달이 훨씬 더 수월한 것이죠. 음식은 식거나 쏟을, 염려도, 쏟을 염려가 도 없, 염려 있기 때문에 음. 이렇게 그. 이 반발이 심한데 다른 배달을 기다리면서 건당 배달료가 별로 차이가 안 나니까 그러다 보니까 식단 점주 역시 계속 라이더가 부족하다고 생각될 수밖에 없는 그런 현상입니다.
1: 네, 업체에 따라서 쏠림 현상이 존재를 하고 또 비음식 배달이 증가하고 있다는 게 문제인 것 같은데 이런 상황이라 그러면 은 앞으로 배달대란은 계속될 수밖에 없지 않을까 싶은데요.
5: 네 그렇습니다 이 대란 문제는 어~ 어쨌든 (코로나19가) 어~ 완전히 해결되기 전까지는 계속될 수밖에 없을 것 같은데요 문제가 여러 가지가 발생을 합니다 첫 번째는 자영업자들이 직격탄을 받아요 배달 주문이 들어오지만 라이더가 잡히지 않으면 음. 계속 그~ 어, 이 반발이 심하고 그러다 보면 소비자들이 별점 테러 그러니까 이, 이 매장은 지원 까 그러니까 굉장히 주문해도 안, 안 보내줘라고 네, 네. 별점을 나쁘게 주는 것이고요 네. 또 수수료 인상이 이제 계속 어~ 이 부담이 되는 어떤 상황 그리고 뭐 사고가 급증하는 상황 왜 건수를 늘리려고 안전은행이 제 뒷전이다 보니까 네. 보통 라이더 유니온에 따르면 라이더 분들 평균 3 개월에 한번씩 사고를 낸다고 합니다.
1: 네. 여러 가지 가지 문제점들이 있는데 좀 해결책 같은 건 있을까요?
5: 일단 뭐 거리 두기의 거리를 라이더분들이 메워 주시는 것에 대해서는 굉장히 감사를 드리는데 아, 예. 업체들이 인식이 바뀌어야 된다고 생각해요. 음. 그러니까 라이더 유니온이 주장하는 것 중에 하나가 안전 운행에 우선 순위를 도와달라. 즉 안전 운행을 하는 기사 라이더들에 대해서 가산점을 줘야지 안전 운행 하지 않고 배달만 늘리는 그런 그이 라이더들을 우대하면 역시 사고는 계속 되풀이 되고 사고가 되풀이 되면 어 결국 그 모든 피해는 자영업자와 소비자에 돌아갈 수밖에 없다. 네. 라이더들의 휴식을 보장하면서 배달 문화를 바꿔야 된다라는 그런 인식을 함께 공유해야 될것 같습니다.
1: 음, 그렇군요. 사회적 거리두기 강화되면서 어 여러 가지 우리가 생활에 어려움이 있지만 이 부분을 라이더 레이더가 해결해주고 있는데 지금 드러난 문제점들 좀풀수 있도록 좀 노력해봐야 되겠습니다. 오늘 말씀 여겨 듣겠습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 네, 이종근 이사 평론가 화상연결로 함께했습니다. 잠시 후 2부 아는 경찰 있는데요. 이스타항공의 집단 해고 사태 책임 공방 또 디지털 교도소 논란 짚어보도록 하겠습니다. 이어지는 뉴스 소다 아직도 끝나지 않은 의료계 진통에 대해서 말씀 나누도록 하겠습니다. 잠시 후 2부에서 뵙겠습니다.